0: La chronique argent.
1: Une vision des finances, pas comme les autres.
0: Alors bien sûr, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, bien sûr, euh, les fiscalistes se prononcent sur la fameuse taxe anti-vax.
2: En fait, Charles, là, depuis euh, le début, là, c'est euh, là aujourd'hui, on s'enlève d'une vraie fausse bonne idée. C'est-à-dire que c'est séduisant, mais là hier, nous, on a parlé avec des fiscalistes. Là, puis euh, c'est loin, il y a beaucoup d'obstacles avant d'implanter une telle taxe, puis c'est drôle, hein, tout ça est arrivé, tu te rappelles la semaine dernière, il y a eu Daniel Paguet, euh, l'ex-ministre là, qui, qui, qui avait envoyé une lettre euh, au journal par rapport à la vaccine impôt c'était une semaine avant que, que le go annonçait, lui il avait mis le concept de l'idée de, de plus l'utilisateur payeur, c'est-à-dire si tu étais un, un anti-vaccin, si tu allais te faire soigner à l'hôpital, Ben quand tu sors de là, on te donne un papier, puis tu, tu, tu dis voici la facture, puis tu vas devoir mettre dans ton rapport d'impôt. Ben oui. Sauf que là, ça, ben là, ça touchait uniquement ceux qui étaient des anti-vaccins qui, devaient, qui allaient à l'hôpital. Là, la mesure qui est prise par euh, François Legault, là, ça touche tous les anti-vaccins. Et là, la majorité des fiscalistes qui nous disent, c'est d'abord, à quel moment ça va être appliqué, tout ça. Donc là, c'est sûr là, que ça ne sera pas appliqué pour euh, l'année euh, fiscale, qui euh, c'est, c'est, cette année, c'est, c'est, c'est trop en Donc, normalement, ça va être pour le rapport du 30 avril euh, de 2023, ce qui est euh, quand même assez loin. Mais si on poursuit l'exercice qui se passe à travers les... les, les, les acceptés par les, les tribunaux, là, c'est comment ça va fonctionner. Alors donc, là, le, le, les fiscalistes disent, ben là, tu sais, où, ce qu'on pourrait faire, c'est quand tu as lieu de résidence, ben, on pourrait avoir une place où ce que c'est Marqué, euh, est-ce que vous avez eu la, la COVID ou pas? Vous avez eu le passeport vaccinal? Si tu réponds euh, oui, puis que tu ne l'as pas vraiment, bien là, c'est sujet à, à, à de la fraude. L'autre élément, c'est, c'est quel montant tu vas prendre, puis comment tu vas ajuster ça par rapport aux revenus. T'es oui. euh, t'sais, là, si tu t'en rappelles, on avait eu une contribution santé à l'époque avec Jean-Charest qui était à 200 après ça, tu avais eu Mme Marois qui était revenue avec l'idée de quelque chose qui était progressif dépendamment de ton ton, ton ton revenu. Donc là, euh, là jusqu'à date, il y avait l'air euh, le goût à dire que ce serait comme un montant pas mal fixe. Euh, donc, euh, les psychologues disent « ben c'est pas vraiment une bonne mesure, il faudrait aller vers une mesure qui serait selon tes, euh, tes, tes, tes revenus euh, ». Et l'autre élément qui est intéressant, qui a un fiscaliste qui nous a dit, c'est pourquoi le go a été vers ça, pourquoi il n'a pas été plutôt vers un crédit d'impôt
0: qui mmh. donnerait
2: aux vaccinés?
0: <rire> un bonus plutôt qu'un malus, comme on dit.
2: Exactement. Alors, euh, les fiscalistes sont un peu perdus dans tout ça, euh, parce qu'ils se disent, euh, bon, on va attendre de voir euh, concrètement comment ça va se passer, mais euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'obstacles avant d'arriver euh, à une, une action concrète euh, et qu'on verra probablement pas le jour avant... Euh, ton rapport d'avril 2020.
0: Ben c'est ça, là. c'est que c'est, c'est pas demain la veille. Ben euh, michel Gérard, un, un bon point aujourd'hui dans sa chronique, parce que bon, lui, euh, en théorie, il est pour la taxe, mais en même temps, il dit bon, les gens très riches, les autres vont s'en foutre. C'est comme la, la, du pocket money, comme on dit en anglais, là, ils vont en payer la taxe, puis ils s'en foutent totalement. Puis les gens très pauvres, ben ils font pas de rapport d'impôt. Hein? Donc les euh, bon. autres, donc ça, ça va être encore la classe moyenne qui va casquer.
2: Exactement, puis ça va être les anti-vax de la, de la classe moyenne qui vont se retrouver avec euh, avec euh, la facture. Donc, encore là, tu vois une espèce d'iniquité là, tu sais, euh, dans, dans, dans le système. Donc, euh, c'est beau la mesure de vouloir emmerder les, 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 les antivacs, mais la, la réalité, c'est, est-ce que ça va réussir vraiment à les convaincre? Mmh. Deuxième, ça va tu rapporter? Puis j'imagine la tonne de fonctionnaires qu'on va mettre là-dessus.
0: <rire> hey, <rire> oui! <rire> hey, hey, hey. aller mais... chercher l'argent que les gens n'ont pas payé, ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'ils vont vraiment aller jusque-là? Une bonne nouvelle, par contre, aujourd'hui dans la section argent, des tests rapides qui vont être produits au Québec. Ça, c'est bon.
2: Et, ce qui est, Ah oui, mais ce qui est fascinant, Richard, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on a parlé de tests rapides il y a, tu te rappelles, plus d'un an, où ce qu'on avait reçu des tests rapides du fédéral, puis ça avait été stocké dans des entrepôts parce qu'à l'époque, c'était pas important les tests rapides, tout ça. Là, aujourd'hui, c'est devenu l'enjeu majeur. Donc, d'un côté, les entreprises eux-mêmes qui disent, là, c'est important que les entreprises puissent avoir des, des, ces précieux tests parce que là, ce qui arrive, là, c'est que comme ils peuvent pas avoir les PCR, parce que c'est dédié seulement au tabac essentiel, puis là, il n'y a presque pas de test du part. La question, c'est que beaucoup d'employés qui aussitôt qu'ils ont le, qui pensent qu'ils ont un symptôme, tout ça, ils disent ben, Moi, je peux pas rentrer au travail, d'un coup, que c'est la, c'est, c'est la COVID. Or là, les employeurs se retrouvent dans une situation parce que là, ils perdent du monde, mais ils savent pas vraiment si c'est quoi la réalité. Alors, aujourd'hui, les employeurs réclament des, euh, des, des davantage de tests. Puis là, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que là, le gouvernement euh, vient de conclure une entente avec une compagnie qui s'appelle Medship Medical, qui a justement euh, une usine euh, à saint laurent Et là, euh, ils vont euh, ils vont produire presque 70 millions de tests rapides d'ici le mois de mai. Euh, mais une partie de ça, va, une grande partie va être d'abord en faite en, en Chine, parce que c'est une entreprise qui, qui a des, des, des assises euh, en Chine. Euh, donc, t'as 70 millions de tests en antigène qui vont être produits en janvier et mai euh, prochain par cette compagnie-là qui s'appelle Mathieu Miscard. Et, euh, et donc, là, tu vois déjà que ça euh, sais Déjà, ils prévoient prévoit, euh, déjà vers la fin du mois de février, 5 millions de tests rapides vont sortir de l'usine. Puis chaque semaine, puis 10 millions sur une base hebdomadaire, etc., pour se retrouver avec 70 euh, millions. Donc, euh, quand même une bonne nouvelle, mais je trouve ben qu'on oui. arrive un peu à la dernière minute avec ça. Ben Alors, oui. les, euh, les employeurs, là écoute... Euh, ils sont en panique parce que beaucoup de gens disent ah, « Moi, je pas parce que je pense à la COVID. » Mais la question, c'est que tu peux pas valider ça et vérifier ça. Donc, euh, un enjeu à la fois de ressources humaines as un, un enjeu industriel là, qui est vraiment ben, d'avoir des tests le plus rapidement possible.
0: Tout à fait. Et euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On arrive un peu tard avec ça. On aurait dû y penser avant de faire faire des tests ici plutôt que de les acheter euh, à l'étranger. Euh, Québec investit dans un fonds cofondé par un ex de White Star.
2: Donc, tu t'en rappelles euh, l'enjeu qu'avait eu euh, le ministre petit à un moment où lui-même s'était retrouvé euh, actionnaire d'un un des fonds de, de White Star alors oh, là, dans la gazette officielle, c'était annoncé euh, hier là, euh, que le ministère de l'Économie va injecter 16 millions dans un nouveau fonds qui est lancé par un ancien dirigeant de cette crème-là où il se trouvait euh, à l'époque euh, Fitzgibbon. Et euh, donc, le fonds en question s'appelle Blue Vision Capital, qui a été fondé euh, l'an dernier par euh, le Montréalais, M. Rathen, mais aussi par un gars qui s'appelle Leland Masterman, qui est un Québécois qui vit aux États-Unis depuis 20 ans. Et c'est ce masterman-là qui a travaillé justement à, à White euh Il a dirigé le bureau à, à, à New York. Et donc, euh, mais là, il dit, moi, je ne le connais pas. Et euh, donc, euh, on assume que, que c'est vrai. Il dit, il dit Comment ça a fonctionné? Il dit, On a fait un appel d'offres. Le gouvernement va investir dans des fonds qui va aider euh, euh, des, des, des entreprises d'ici. Et donc, euh, à la fois. Euh, Blue Virgin Capital a le le, le le concours il se retrouve investissement Québec là-dedans la caisse, le fonds FTQ puis le fonds d'action donc euh, ensemble les 4 mis 32 millions euh, puis juste à rappeler que 300 millions doivent être investis dans les jeunes entreprises sélectionnées par le concours euh, du fonds d'amortissement, là, qui, 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 d'amortissement, excuse-moi, qui est présenté par Gabon. Donc, euh, quand même euh, un élément d'information. Moi, ce que je trouve, Richard, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'argent public qui se retrouve à être géré par des fonds privés, pour lesquels, après ça, tu n'as pas beaucoup de, de réédition de comptes. Et euh, c'est pour ça que nous, on écrit ces articles-là, parce que on va poser des questions plus tard. Où cet argent-là a été euh, est-ce que ça a donné des emplois au Québec Est-ce que ça a créé des jobs ici ou c'est parti dans des, euh, des, des ailleurs euh, dans, dans le monde Donc, euh, certains exemples, là, c'est un exemple où ce que on a pensé un peu par la banque, on, on informe les gens euh, que c'est que, qu'on a mis cet argent là, mais il euh, faut toujours surveiller l'argent public où
0: il va. Ben, tout à fait. Rédition de compte et de transparence, c'est important. C'est notre argent après tout. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Au revoir. Merci. Au revoir. Alexandre moraville Wallette qui est avec moi. Écoute, un vétéran anti-vax qui est mort de la COVID un autre, hein? il y en a beaucoup quand même le, même aux États-Unis, des animateurs radio anti-vax qui finalement sont morts de COVID, ben, la COVID, Alexandre.
1: La COVID n'a pas du dieu, hein. Puis elle se fout de vos convictions. Hein? C'est très triste, là, on se réjouira pas de cette nouvelle-là. Oui, il y en a beaucoup, c'est sûr qu'on les rapporte plus souvent dans les médias. C'est Alain Poulain, un vétéran euh, qui est décédé là, cette semaine après évidemment avoir contracté la COVID-19 et avoir refusé les vaccins. Euh, c'est une histoire très triste puis ça, ça revient. Tu le dis, oui, il y a beaucoup de gens qui finissent par contracter la COVID sont moins bien protégés, euh, vont subir évidemment des contre-coups plus forts, des effets secondaires plus intenses, parfois même pour mener hospitalisation, soins intensifs et éventuellement un décès. Euh, mais c'est effectivement extrêmement triste Puis ça démontre mais... encore une fois une chose, c'est que être anti-vaccin ou être contre les mesures sanitaires, être à la limite complotiste, parce que faut pas tout mettre ça dans le même panier, hein. On peut, il y a des gens qui sont inquiets par rapport au vaccin, qui mmh. le prennent pas, sans être des anti-vax convaincus, là. Faut pas tout, met, tout mettre le même monde dans le même panier à salade. Mais ça démontre qu'il y a des gens qui sont éduqués, il y a des gens qui ont une carrière extraordinaire qui en ont une en ce moment des gens qui travaillent dans le milieu médical dans le milieu de la santé des fois aussi qui peuvent verser vers le complotisme les mouvements anti vaccins là on en a ici un exemple là euh, tout
0: d'ailleurs toi tu suis ça de très près les complots depuis un bon bout de temps tu as un excellent balado faut le dire hein? vous devez absolument écouter ça euh, t'as le balado d'Alexandre sur les complots on est c'est quoi les nouveaux complots il y a-t-il des nouvelles affaires qui sont sorties complètement pétées là il euh,
1: y en a ben il y en a toujours là évidemment là euh... C'est, c'est, c'est M. Saget qui est décédé aux États-Unis. Bob Saget, Ben oui. Ben évidemment, on a immédiatement, là euh, c'est complètement indécent, mais ces réseaux sociaux, ça a piré à peu près 30 minutes pour qu'on commence à blâmer ça sur son vaccin, en hein, disant que c'est à cause ah. du vaccin qui est décédé. Plein de gens qui se sont ressaisis de ça. Ça a créé même certaines euh, fausses nouvelles, faux articles sur des sites de fausses nouvelles. Ça allait extrêmement rapidement. Euh, pour ce qui est de nos, nos plus intéressants, je vais dire comme ça, entre guillemets, euh, QAnon, entre autres, il euh, y a encore des gens à Dallas, hein, c'est toujours pas fini, ceux qui attendent que John F. Kennedy Jr. ressuscite. <rire> euh, c'est, c'est, pas, c'est pas une blague, hein, je le rappelle. Ces gens-là sont encore à Dallas. Encore à ce jour, sont... Leurs chiffres varient. Ce ne sont pas des centaines ou des milliers. Ce sont encore quelques dizaines de ouais, gens.
0: Il va apparaître sur le Grassy Knoll. Comme ouais, on
1: ben dit, je vais je, je, je faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi cette saga-là qui s'est déroulée dans les derniers mois. Euh, c'est un groupe de gens, euh, de la, évidemment, de la de frange de théorie du complot de QAnon qui ont euh, décidé de se rendre euh, à Dallas, oui, au Grassy Knoll, l'endroit justement où euh, euh, sur la plaza où s'est fait assassiner John F. Kennedy parce que ils s'attendaient à ce que le fils de John F Kennedy, John F Kennedy Jr., qui est décédé en 1999, John, non non, oui, dans oui, un accident John, d'avion là, exact, qui est mort dans un accident d'avion à Martha's Vineyard. Euh, on a retrouvé même son corps là, lui puis celui de sa femme dans l'avion là qui a coulé ah ben, dans dame, l'eau. Là, mais on sait ont, qu'il est mort. Là, eux ont dit,
0: ils ont dit, il est pas mort finalement puis il va apparaître ou il est mort mais il va ressusciter ce qui est pas même chose, euh, Je
1: dis ressusciter, mais non il pense qu'il est pas mort. Okay, ben, ça, c'est une vieille théorie du complot, ça fait longtemps que ça dure là, c'est aussi vieux que euh, ou presque. La assassinat de John F. Kennedy lui-même. On dit que à ce moment-là, dans euh, l'écrasement d'avion, ça a été orchestré par les, la coqueluche préférée de tous les euh, complotistes, Hillary Clinton, ni plus ni moins. On dit <rire> qu'à l'époque, elle euh, convoitait le même siège politique que euh, John John et aurait donc décidé de le faire assassiner. Et euh, John F. Kennedy Jr., lui, ayant eu vent, de cet assassinat-là aurait mis en scène sa propre mort pour pouvoir continuer à lutter contre l'état profond de la de son sa cachette hein, en étant mort Mais... quelle meilleure cachette pour faire ça il était convaincu jusqu'à puis ils sont encore pour certaines personnes qui va revenir incessamment à Mais... Dallas revenir en disant je n'ai jamais été mort me voici je vais être le colistien de Donald Trump en 2024, donc son vice-président, futur vice-président peut-être, et annoncer qu'il n'était pas mort tout ce temps et qu'il va ben, sauver le monde. Blablabla.
0: En parlant des Kennedy et des complots, le fils de Ted Kennedy... C'est un pété, là. Ah, lui, c'est, c'est un complétiste total. Burt Kennedy. Il, il, oui. a écrit des, il a écrit un livre sur Fauci, là, Anthony Fauci. C'est un, disant, un
1: anti-vaccin. C'est un oui. des plus grands influenceurs et leaders anti vaccin au monde. Euh, d'ailleurs, qui est dans le clan Kennedy, c'est absolument triste. Là, on salue souvent là, leur nom pour, <rire> pour toutes sortes de causes, comme je le dis. Mais lui, c'est vraiment, c'est un anti-vaccin euh, convaincu. Il a écrit plusieurs livres, puis j'en parlais récemment euh, d'une nouvelle d'une émission sur Amazon. T'sais, on blâme souvent Facebook de, de contribuer à la désinformation de rien faire pour stopper les théories du complot Amazon sont vraiment pas mieux hein c'est pas un réseau social mais leur euh, leur magasin en tant que tel si écris vaccin vaccine sur la page principale d'Amazon Et dans les dix premières livre. suggestions t'as comme trois livres anti-vaccin ah, dans ah, les oui. premières 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 suggestions d'Amazon au complet en entrant vaccin c'est ce qui ressort dont deux qui ont des préfaces de Robert Kennedy.
0: Ouais, c'est ça, c'est le c'est ça, c'est le fils de Robert Kennedy. Excuse-moi, je dis euh, le fils de Ted Kennedy, je pense ouais, que c'est le fils de Robert Kennedy. Je crois aussi, oui, tu as tout à fait raison, c'est le fils de Robert Kennedy. Et écoute, à chaque fois que je mets sur mes médias sociaux euh, des histoires de qui meurent de la Covid, il y a toujours des gens qui me répondent "Ouais, mais vous parlez de ça les médias, mais ceux qui sont morts du vaccin, vous en parlez pas puis ils sont beaucoup plus nombreux." Pour chaque ouais. pour chaque anti mort de la Covid, vous en avez 10 qui sont morts du vaccin. C'est,
1: oui. c'est évidemment, cool. tu sais, on ne pourra jamais euh, contredire ces affirmations-là, peu importe le, le, les chiffres qu'on va avancer dans les médias dits traditionnels comme ça. On va toujours sembler parler euh, en disant des informations qui sont pour eux. On est corrompu. on donne des informations qui sont fausses. Je le rappelle, une fois que tu as basculé dans une réalité parallèle où tout ce oui. qui est dit des médias puis par le gouvernement est faux, euh, tu vas t'informer constamment ailleurs, on ça en nouvelles, tu C'est triste, mais tu sais, moi, j'étais vraiment l'impression que j'avais. Je suis content que le couvre feu se lève euh, lundi parce que de remettre ouais. des mesures comme ça en place alors qu'on a comme promis un plan de guillemets de ne de, de pas revenir oui. à ça et tout, ça donnait raison beaucoup à bien des gens qui me fait
0: D'ailleurs, jeudi 9h30, euh, va dans les toilettes, ton enveloppe brune oh, okay. Enfin. avec l'argent. Enfin, euh, enfin l'homme
1: euh, lézard qui sort de la cuvette pour <rire> me le donner.
0: <rire> Alexandre Morinville, Voilette, merci beaucoup. Salut.